0: Hvad vil du egentlig sige, man skal interessere sig for, hvis studiet skal være noget for en?
1: Når man går ud i samfundet og tænker, åh, det er egentlig sjovt, hvorfor hvorfor gør vi sådan her? Så
0: tror jeg, at at det er et fedt fag for en. Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida, og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Alberte, som læser sociologi på 6. semester. På uddannelsen undersøger man sociale fænomener, og man lærer metoder til at analysere tendenser i samfundet. Albert, når du fortæller folk, du møder, at du læser sociologi, hvilke reaktioner plejer du så at få på det?
1: Jamen, jeg plejer egentlig at få lidt to reaktioner. Den første er lidt det der tomme blik af, at, hvad er sociologi egentlig? Og ellers så møder jeg folk, der synes, det lyder virkelig interessant. Men det er nok mest den der med, at folk ikke helt forstår, hvad de egentlig går ud på.
0: Mm. Og hvis du så skulle forklare nogen, hvad i alverden det går ud på, hvad vil <laughs> ja. du så sige? Jamen, jeg kører lidt to forklaringer.
1: Øhm, hvis jeg skal lave den helt lette, så plejer jeg at sige, at det er en blanding af samfundsfag og psykologi. Øhm, og det kan man sige, det er rigtigt. Men det er måske ikke helt så konkret. Men hvis jeg skal beskrive det sådan mere detaljeret, så vil jeg sige, at det er at have om samfundet og de strukturer, der er i samfundet. Men så er det også det samspil, der er med de individer, der er i samfundet. Så det er sådan den mere detaljerede beskrivelse.
0: Og hvornår besluttede du dig selv for at du gerne vil læse sociologi? Jamen, jeg havde to sabbatår efter gymnasiet,
1: øhm, og så kunne jeg mærke, at nu vil jeg egentlig gerne ind og læse. Jeg har altid været meget interesseret i samfundsfag. Øhm og det var egentlig der, jeg tænkte, nu nu skal jeg ind og læse igen. Øh, overvejede du andre ting, eller havde du ligesom sat dig fast på, at du skulle være det? Jamen, jeg startede faktisk med at tænke, at jeg skulle læse noget statskundskab. Men så da jeg klikket rundt på KU's hjemmeside, så så jeg jo, at der var det her, der hed sociologi. Øh, og jeg tænkte også i starten, hvad, hvad går det egentlig ud på? Og så fandt jeg jo ud af, at sociologi har en ekstra dimension til så der er noget mere... Socialt, der er mere sådan et, et menneskeligt perspektiv i det her meget sådan samfundsfaglige område. Øhm, og så blev jeg faktisk virkelig hooked på, det skal nok være den bolkede, jeg bevæger mig i.
0: Mm-hmm. Ja. Vil du så ikke lige prøve at tage mig lidt med tilbage til din studiestart og fortælle, hvordan jo. det så var at starte?
1: Jamen, det er jo en vild oplevelse at starte på universitetet. Det er jo både grænseoverskridende, og det er også mega fedt. Øhm, men... Pludselig sidder man jo der i et lokale, og vi er 100 mennesker, i hvert fald på mit studie. Det er et et relativt stort studie. Og så går undervisningen jo ellers i gang. Jeg husker min start som, at den var lidt hård, fordi jeg startede under corona. Det vil sige, at nogle af de der sociale arrangementer, der altid er i starten, når man starter på universitetet, dem kunne vi ikke rigtig opleve. Så det var en hård start, fordi jeg skulle sidde meget på webcam.
0: ved du, hvordan en normal studiestart plejer at ud? Jamen, en normal studiestart plejer
1: at være sådan, at man får et introforløb, øh, hvor at man har det, der hedder en tutor. Det er folk for gange over, der, der hjælper en med ligesom at vise en rundt og introducere. Det er både sådan helt praktisk, hvor finder du lokalerne, men det er også sådan en intro i, hvad er sociologi, og hvad kan du forvente af de næste tre år. Og så er der jo den formøse øh, rustur, som jo, egentlig handler meget om at feste og have det rigtig rigtig sjovt og øh, lære dine øh, medstuderende at kende.
0: Endte du med at komme på ruster på noget
1: tidspunkt? Mm. Vi endte ikke med at komme på ruster. Vi havde sådan en, øh, altså vi havde lidt sådan en tur, hvor at vi godt måtte møde op på uni øh, i et bestemt tidsrum. Men vi kom ikke på sådan en, en rigtig rustur. Men min årgang, vi tog lidt revanche, og der var mange af os, der blev tutter for årgangen under, og der tror jeg at Årgang under mig fik en rustur, der var lidt blandet med, at det også blev vores rustur. <laughs> så der tog vi lidt en revanche. Fedt. Ja. Så du har også lidt kendskab til, hvordan sådan et introforløb normalt ud, fordi du så har prøvet... at Ja, yeah, det synes jeg i hvert fald, jeg fik som tuler. Helt klart. Og det er et mega fedt introforløb. Det er, altså, man er også på fra start af. Der sker mange ting, øhm, men det er et vildt fedt introforløb.
0: Hvor lang tid gik der, før du selv følte dig sådan til rette socialt på studiet? Jamen, jeg
1: tror min sådan, det med at falde på plads, den bunder lidt i to ting. Fordi det ene er den sociale dimension, den anden er sådan, den faglige dimension. Jeg synes generelt, folk der læser på sociologi, er meget rumlige mennesker, og folk der gerne vil hinanden det bedste. Så jeg synes socialt, der synes jeg hurtigt, man falder på plads. Men der er jo det i det, at det faglige, det er jo et nyt niveau, man går ind til, og det er jo samfundsfag i en udvidet form. Så det er jo ikke ligesom, man kender det. Jo, det er, som man kender det fra gymnasiet, men der er nogle andre termer på. Og der tog det mig lige noget tid at have den der følelse af, det er egentlig okay, jeg kan godt være med her. Jeg har et fint niveau, hvis det giver mening.
0: Tvivlede du lidt på dine egne evner i starten? Ja, og, og på, altså i den forstand, at det er jo et
1: studie, der kræver et højt karaktersnit. Så det er jo også mennesker, der, der er gode boligt, øh, og mennesker, der kommer med, med meget entusiasme og gerne vil det her. Øh, folk er gode til at snakke, og folk har mange refleksioner, øh, så man skal lige vende sig til at sidde med 100 mennesker, der har det fælles udgangspunkt. Øh, og der kan jeg da godt huske, at jeg nogle gange sad og tænkte i starten, wow, at jeg er berettiget til at gå her, øh, men der tror jeg, det er vigtigt faktisk hele tiden at sige, at uanset hvilket udgangspunkt man kommer med, så er man altid berettiget. Og uanset om man er en, der stiller mange spørgsmål, eller ikke stiller mange spørgsmål, så er man altid... Altså, man har altid lov til at være der, man er altid god nok til at være der. Det handler faktisk ikke om niveau. Det handler om interesse.
0: Oplevede du så også, at du lige pludselig sad et sted, hvor at du synes rigtig meget var virkelig spændende?
1: Ja, altså helt klart. Øhm og det, der også er det fede med det, så sidder du jo med nogle mennesker, der synes, det samme er spændende som dig. Så lige pludselig kan du jo have nogle samtaler, hvor at de kan køre endnu længere ud. Og det er jo sindssygt fedt at have et fællesskab, sådan fagligt, hvor man kan snakke om de samme ting og har de samme interesser. Så det er jo også helt vildt fedt.
0: Det er jo også en helt ny ja, hverdag. Altså det at gå på uni er jo noget andet end gymnasiet i forhold som man også har ja, mere tid, men til gengæld også mere læsning. Ja, hvordan synes du det var? Jeg synes, det var lidt svært at finde øh, hoved og
1: hale i, i starten, fordi der er ikke så mange undervisningstimer. Der er i gennemsnit 12-15. Det vil sige, at man, man skal ligesom selv strukturere sin hverdag. Og det tror jeg, at før man starter, skal man lige gøre op med sig selv, at det er noget, man, man har det godt i. Øhm, fordi der er rigtig meget læsestof. Ikke at man kan nå at læse det hele, men, men det er et bogligt studie. Øhm, så det tog mig lidt tid at finde ud af, hvordan veksler jeg lige den her balance mellem at komme til forelæsning og læse? Jeg tror, i jeg er begyndt at gribe det meget af nu her på mit tredje år, sådan at jeg tager afsted om morgenen, og så tager det lidt som en almindelig arbejdsdag. Så studerer jeg måske fra 9 til 15 eller 9 til 16, og så går jeg hjem. Øhm, også for at få lidt ro i hovedet.
0: Ja, fordi ellers er der jo i princippet
1: hele tiden, når man kan lave. Lige præcis, og sådan er det meget på sociologi. Altså, der er hele tiden noget, du kan læse, og der er hele tiden noget, du kan øh, beskæftige dig med. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt, man husker på, at øh, det er også okay nogle gange lige at lægge bøgerne fra sig.
0: Vil du ikke lige prøve at fortælle mig lidt omkring, hvordan studiet er opbygget? Og hvilke fag, man kommer igennem? Jo, altså, studieordningen er blevet lavet om,
1: siden jeg startede. Men sådan som jeg øh, gik igennem studiet, så starter man med at have både metodiske fag og teoretiske fag. Og det, det er sådan en 50-50, vil jeg sige. Man har rigtig meget metode, men man har også rigtig meget teori. Så man lærer helt grundlæggende metoder omkring, hvordan laver man et studie, hvordan laver man forskning, øh, alt noget med kvantitativ data og kvalitativ data. Øh, så det er sådan den ene gren af det. Samtidig så lærer man også det teoretiske og jeg blev indført i det, at jeg lærte rigtig meget om... Øh, altså, alle de gamle sociologer kom ligesom igennem hele, hele spektret der, og så blev det mere sådan kørt ind på, øh, på temaer. Det kunne være social ulighed eller jamen, alt muligt i den forstand. Men jeg tror, at studieordningen nu prøver at, øh, at køre det mere sammen. At man bruger teoretikerne i sit metodiske arbejde, så det bliver mere på en case. Mm. Ja,
0: hvad vil du egentlig sige, man skal interessere sig for, hvis du, du skal være noget for en? Jeg tænker,
1: at man skal interessere sig for samfundet. Altså, at man, man, Når man går ud i samfundet og tænker, åh, oh, det er egentlig sjovt, hvorfor, hvorfor gør vi sådan her? Hvordan kan det være, at vores togbane den, den kører den her vej? Eller sådan nogle helt små ting i samfundet. Det kan være, at man går forbi Christiansborg og tænker, hvordan, hvordan er det egentlig, vi laver vores retssystem? Så nogle helt dagligdags ting, men måske også nogle lidt mere sådan at man måske reflekterer over nogle samfundsmæssige ting, øhm, så tror jeg, at, at det, det er et fedt fag for en.
0: Og hvordan ender man så med at arbejde med nogle af de der lidt store spørgsmål på ja, studiet?
1: og det, det, er jo lidt den, det er jo lidt det gode spørgsmål, fordi på studiet kan det godt blive lidt abstrakt nogle gange. Men det, man typisk lærer at arbejde med, det er, hvis man har, nu ser et fænomen, det kan være, lad os sige, social ulighed. Det, man jo så lærer, det er, hvordan kan vi helt præcis måle, hvad social ulighed så er. Det kan være, at vi går ind og kigger på køn, og ser, der er noget forskel mellem mænd og kvinder i i løn. Kan det være social ulighed? Det kan også være, at vi går ind og siger, hvad med minoritetsgrupper, etnicitet, gå ud og laver interviews og høre hvordan oplever de det. Det kan være rigtig mange ting, men grundlæggende så tager vi og prøver og ligesom, Brække et, et, et fænomen eller begreb ned i mindre dele for at forstå fænomenet, hvis det giver mening. Og se, hvad er det for nogle, nogle faktorer, der gør sig gældende.
0: Det giver mening. Ja. <laughs> Har du egentlig haft nogen sådan store aha-oplevelser omkring det samfund, vi lever i fra studiet?
1: Helt vildt. Altså, jeg føler jo nu, når jeg går ud af mit hoveddør, øh, og det lyder sådan helt åndssvagt, men jeg er virkelig blevet sådan, holdt da op. Der var meget, jeg ikke vidste om vores samfund, som jeg føler, jeg ved i dag. Øh, altså helt sådan nogle ting til, hvordan fungerer vores arbejdsmarked, hvordan fungerer vores øh, retssystem, hvordan fungerer det at have, have venner og indgå i fællesskaber. Altså sådan nogle helt, helt basale ting faktisk. Selv sådan noget som at have hverdagsrutiner, hvorfor har vi rutiner, hvorfor er de vigtige for os. Øh, altså helt sådan nogle ting. Og det synes jeg gav sådan lidt en aha-oplevelse, fordi jeg synes, det er spændende.
0: Hvis man synes, psykologi er særligt spændende, er der så også mulighed for, at man kan specialisere sig en lille smule den vej?
1: Jamen, det kan man egentlig godt. Jeg ved, at der er mange, der har taget valgfag i socialpsykologi. Og vi rammer jo også nogle tematikker, der er psykologiske. Helt klart. Og der sidder faktisk rigtig mange på på mit studie, der gerne vil have læst psykologi, men ikke kunne komme ind på studiet og så læse sociologi. Men selvfølgelig, du kan ikke blive psykolog ved at læse sociologi. Men hvis du kan lide det psykologiske, kan du godt læse sociologi, for der er rigtig meget af det der laper overens. Hvor meget øh, om politik har egentlig? Jamen vi har, altså, jeg tror man skal se det sådan at man kan køre meget den interesse man har. Det vil sige at hvis du har en politisk interesse, så har vi politisk sociologi som fag på et tidspunkt. Så der lærer vi selvfølgelig om om politisk sociologi. Men det er ikke sådan at det skygger Det hele. Det er ikke lidt ligesom statskundskab, hvor det sådan er er indgangsvinklen. Sådan er det ikke i sociologi. Men man kan jo ikke komme udenom, at politik er en en kæmpe faktor i vores samfund. Og mange er politisk interesserede på studiet. Men det er ikke noget, man behøver at gå op i. Jeg møder mange af mine medstuderende, som faktisk ikke går op i politik, men bare går op i, hvordan samfundet fungerer. Så man kan sagtens være på studiet, hvis ikke man er politisk interesseret. Til gengæld vil jeg også sige, at er man politisk interesseret, så er det også en interesse, man virkelig kan dyrke på studiet. Og jeg tror faktisk generelt på sociologi, at den interesse, du kommer med, om det så er at kigge på det politiske, eller på kønsulighed, eller det kan være rigtig mange ting, den interesse kan du godt få lov at have i førersædet. Fordi det netop er sådan nogle lidt brede fag, hvis man kan sige det sådan, man har undervejs, så, så hvis vi har et fag, der for eksempel handler om ulighed, så er der jo ikke nogen grænser for, hvilken ulighed, du, du gerne vil undersøge. Det kan jo
0: være alt muligt. Er det så for eksempel til eksamen, at man så ender med selv at vælge et emne inden for temaet? Ja, helt klart. Altså, jeg, jeg plejer at strukturere mit studie meget efter
1: min motivation. Mm. Det vil sige, at jeg kommer selvfølgelig igennem en sådan palette af, af ting, jeg skal lære og høre om, men jeg Kører det meget sådan, at når jeg bider fast i noget til en forelæsning, hvor jeg tænker, det her er fedt, så kan man typisk tage det specifikke emne og sige, så er det det, jeg skriver en opgave om, og så er det også det, jeg går til eksamen i. Og det er det, jeg synes, der faktisk er ret fedt ved sociologi, at der er en eller anden valgfrihed i det, at du kan virkelig få lov at lade din interesse styre det. Men selvfølgelig skal skal vi hele hele faget igennem for at forstå flere sider af samme sag.
0: Started du på studiet med en eller anden sådan lidt specifik interesse, eller er det noget, du så finder ud af løbende? Hvad der lige er spændende? Altså, jeg tror altid, at jeg godt har kunne lide
1: øh, samfundsfag, og jeg har altid godt kunne lide at kigge sådan lidt på ulighed. Øh, det har jeg altid synes var mega fedt. Øh, jeg tror, jeg blev overrasket over, hvor meget metode der er på studiet, men faktisk også på en lidt positiv måde. Altså jeg synes, det er så fedt at have et studie, der tager nogle emner, der er så følelsesmæssige, og så mange har rigtig mange holdninger til, og så prøver vi faktisk at gøre det helt vildt objektivt, så vi faktisk prøver at studere det og fjerne vores holdninger fra det, og det synes jeg er mega sejt at kunne tage et et socialt fænomen som for eksempel venskab, og så rent faktisk brække det ned i nogle, nogle mindre dele og undersøge, hvad er venskab for en størrelse, helt sådan forskningsmæssigt.
0: Når man så har været igennem de her forskellige fag, er der så et tidspunkt, mm. hvor der kommer mulighed for at tage nogle valgfag? Det er der. Der er
1: på 5. semester faktisk, det forrige semester, øh, der kan du selv vælge, om du vil have valgfag, om du vil på udlandsophold eller om du vil i praktik. Mm. Hvad lavede du der? Jamen, jeg valgte simpelthen at tage i praktik. Og det gjorde jeg, fordi man nogle gange på studiet godt kan blive sådan lidt forvildet i, hvad er det, jeg ender med at blive? Hvor er det, jeg skal arbejde? Fordi sociologi er meget sådan en, du kan blive alt, og du kan blive intet. Det er dig selv, der definerer det. Så jeg valgte at komme i praktik i en NGO for at prøve at se, hvad, hvad kunne det her være i virkeligheden. Og så sad jeg egentlig med noget, med noget organisationsarbejde, og det var virkelig, virkelig fedt. Virkelig fedt at prøve at, ligesom at forstå, hvad er det, jeg kan bruge sociologi til som en almindelig arbejdsdag. Kun du så også mærke, at noget af det, du havde lært, også var noget, du kunne bruge. Helt klart. Nu kan man sige, at det, jeg sad med, var meget noget statistik, og meget omkring data, hvilket man typisk gør i praktikken, fordi det er meget metode, man starter med at beskæftige sig med. Men det fede er jo at i organisationer, så arbejder man jo typisk med nogle, med nogle mennesker, som man har haft om sådan rent teoretisk, og der kan man jo trække på rigtig meget sociologisk viden.
0: Nu nævner du lige ja statistik. Ja. Er det også noget, I har som fag?
1: Ja, vi har meget statistik, øh, og mange bliver overrasket over det. Jeg tror selv, jeg bliver overrasket over, hvor stor en del statistik faktisk fylder. Og jo ikke kun statistik, men sådan, altså det matematiske øh, og, og metode generelt. Jeg tror, at man skal være klar på, at øh, det fylder 50%. På studiet. Men man skal ikke lade sig afskræmme. Jeg tror, det er det, der tit sker ved sociologi, at så hører man, man skal kunne statistik, og Det er virkelig, virkelig svært, og ja, det er svært, men det er også til at lære. Og når man lærer det, er det faktisk rigtig, rigtig fedt, for det er en helt vildt fed metode til at undersøge ting. Jeg tror i hvert fald, at jeg ville have synes det var fedt, hvis jeg vidste, hvor meget det matematiske faktisk fyldte. Øhm. Men jeg har næsten også lyst til ikke at nævne det, fordi det afskrækker så mange mennesker øh, fra at læse sociologi. Og man må virkelig ikke blive afskrækket af det matematiske, fordi der er så meget hjælp at hente, og vi har øvelseshold, og vi bliver indkørt i statistikdelen. Og man kan også vælge at sige, at man skal igennem statistik, og man skal lære om det. Men hvis ikke du bryder dig om det, så kan du også bare vælge at sige, at jeg vil kun lave noget kvalitativt. Jeg vil kun have med interviews at gøre, i hvert fald. Efter. Men man
0: skal selvfølgelig lære om statistik. Det er måske også, når man hører statistik, så ja. bare det ord kan man ja. måske også lide Liges. lidt, sådan, ja, lidt ja. fluffy eller lidt tørt. Men jeg går ud fra, at I også bruger det netop ja, i praksis. Altså, ja. At ja. Der er der en grund til, man skal lære det? Og jeg
1: tror også, man skal se det som, det er jo ikke statistik, som man lærte det i gymnasiet. Øh, det er jo statistik, der bliver brugt sociologisk. Selvfølgelig lærer vi så noget som... Hvordan påvirker x, y? Men i virkeligheden, så kører vi det jo over på noget, man kan mærke og føle. Så det kan jo for eksempel være, jamen hvordan påvirker dit køn så din indkomst? Hvordan påvirker uddannelse indkomst? Så det bliver faktisk nogle mere håndgribelige begreber. Hvad kan du
0: allerbedst lide ved dit studie?
1: Jeg tror allerbedst, jeg kan lide øh, nogle af de teoretiske fag. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide at dykke ind i det sociologiske øh, og finde ud af, hvad er, hvad er køn for en størrelse. Det, det er noget, jeg synes er vildt spændende. Øh, hvad er et uddannelse for en størrelse? Hvad er vores systemer for en størrelse? Og så kan jeg jo godt lide det sociale øh, og den kultur, der er på universitetet. Det er en fed kultur at komme ind i. Hvad er det for en slags kultur? Jamen, det er jo en kultur med, med mennesker, synes jeg der er interesseret og interesseret i at lære og gerne vil dele ud af sin læring og gerne vil blive bedre inden for nogle områder. Det synes jeg er en fed kultur at komme ind i. Det, det gør, at man bliver motiveret. Men så er det jo også en kultur, hvor der er fester og der er sociale arrangementer og det jo også, trækker jo også en stor del af det, som er virkelig fed.
0: Er der en eller anden særlig tradition på sociologi eller noget særligt i sådan laver i hverdagen?
1: Altså, vi har jo det, der hedder katten, som er vores opholdssted, hvis man kan sige det sådan. Øhm, det er der, vi holder fester, og der er altid én fest om måneden, som er en øh, sociologisk fest, og det er virkelig, virkelig fedt. Øhm, jeg føler, at der er et stort socialt fællesskab, man kan indgå i, hvis det er det, man føler for.
0: Hvilke forskellige andre typer af sådan frivillige tilbud findes der?
1: Altså, jeg ved, der er en masse øh, valg, f.eks. noget, der hedder fagrådsvalg, hvor man kan være med til at, øh, at snakke om, hvordan skal vores studie være struktureret? Netop også med den nye studieordning her. Så er der et festudvalg, øh, der hedder Bagmændene, hvis man øh, kender til den sociologiske teoretiker. Øh, så der er en masse udvalg. Jeg ved også, der er nogen, der har åbnet sådan en, en cykelbiks ja. nede i kælderen, hvor vi kan komme ned og få fikset vores cykler. Øh, så der er rigtig mange muligheder. Øh, skiferier. Øh, man skal bare gribe ud efter det og hvis man gør det, så, så er der et kæmpe socialt netværk. Øhm, men man skal nogle af de, de kommer og præsenterer alle de her valg for en. Og i starten kan det godt være, at man lige sidder og tænker, wow, hvad skal jeg vælge til og fra, og det kunne være fedt. Øhm, men hvis man lige tør tage skridtet ud, så er der virkelig mange valg, der er sjove. Og alle, man, det behøver ikke at være sådan nogen, man skal engagere sig virkelig meget i. Jeg valgte for eksempel, at jeg spiller fodbold. Øhm, Jeg valgte i starten at komme til nogle fodboldtræninger sammen med andre sociologistuderende. Det var bare sådan om fredagen to timer. Så man kan sige, at det krævede jo ikke så meget, men var bare hyggeligt og sjovt. Og der er også et fodboldhold? Der er også et fodboldhold, ja. Fedt. FC Grim, hund, mener jeg. (laughs) Det hedder, ja. (laughs) Og så Så. har du så også været tutor? Jeg har også været tutor, ja. Og jeg var faktisk det, man kalder pælmedlem. Det vil sige, at jeg var sådan hovedansvarlig. Jeg stod så for madholdet.
0: Ja, sådan. Ja.
1: <laughs> mange timer i et køkken, kunne jeg forestille mig. Det var absurd mange timer i et køkken, men det var fedt. Det var, det var rigtig, rigtig sjovt. Ja,
0: det var virkelig sjovt. Dejligt. Øhm, når man har læst sociologi, hvilke kompetencer vil du så sige, at man har, når man skal ud på arbejdsmarkedet?
1: Mm, jeg tror, den kompetence, man sådan arbejdsmæssigt for rigtig meget gavn af, det er, at man er så god til metode. Altså, man er virkelig god til delstatistik, og også til interviews. Altså, man er virkelig, det er virkelig et håndværk, man laver, eller lærer. Øhm, så det er den ene ting. Øhm, derudover, så har man en virkelig god forståelse, for f.eks. For hvis man kommer ud i en organisation, der arbejder med en bestemt målgruppe, det kan være udsatte boligområder, eller, eller sådan nogle øh, emner, der har man en virkelig god forståelse af, hvad det er, der foregår. Inden for den tematik. Øh... Og hvad for nogle ting er det så, man kan ende med at arbejde med? Det er meget bredt. Det er jo rigtig meget sådan noget dels organisationsarbejde. Det kan være, at man går forskervejen øh, og bliver på universitetet. Men det kan også være, at man vælger at sige, at jeg vil gerne sidde i et privat virksomhed øh, i noget HR. Eller ja, alt sådan noget.
0: Er der noget særligt, du godt kunne tænke dig lige nu?
1: Jeg gad godt ind i noget organisationsarbejde. Det har man måske kunne høre lidt undervejs. Men jeg synes, det er vildt fedt at komme ud i en organisation, hvor at der er på en eller anden måde en agenda. Noget, man gerne vil ændre dig, et værdisæt. Det synes jeg er vildt fedt. Mange ildsjæle, synes jeg, der er i organisationer.
0: Så der gad jeg godt ind. Helt sikkert. Så det har du også fået ekstra smag for efter dit praktikforløb? Helt klart, helt klart, ja. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt ku hack.
1: Ja, altså jeg tror mit KU-hack er, øh, tag det roligt, altså den lyder, det lyder lidt sjovt, men jeg er virkelig sådan easy, det hele er okay, man skal lige lære det, øh, og hvis du kan sætte dig til rette i, i forlæsningsstolen og bare tage imod det, der kommer, øh, det tror jeg er det bedste hack, du, du kan gøre, Ik- ikke stress over, at du ikke kan tænke det fra starten, det skal nok komme.
0: Yes. Tusind tak, Alberte, fordi du havde lyst til at fortælle om dit studieliv. Ja, tak, fordi jeg måtte komme. Hvis du er blevet nysgerrig på sociologi, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen KU studieliv Tak, fordi du lyttede med.